1: y viajeras, Bienvenidos una semana más a nuestro programa de turismo sostenible aquí en Radio Viajera, elaborado por el equipo Travindi. Esta semana vamos a hablar sobre el ODS número 13, Acción por el Clima. Y es que el cambio climático es un tema demasiado importante como para ser rezagado en el olvido como uno de los últimos problemas a los que nos enfrentamos como sociedad del siglo XXI. Año tras año seguimos batiendo récords de temperaturas, a la alta y en muchos inviernos también a la baja, sin tomar medidas concretas para paliar, mitigar y reducir la huella ecológica de las industrias y los países del mundo. Los cambios más dramáticos están ocurriendo actualmente en el Ártico y en los mares, que se están calentando ya que el agua absorbe la mayor parte del calor de la atmósfera. El cambio climático no es una cuestión de nuestros nietos, es una cuestión de nuestra generación porque estamos viviendo y creando los principios de la sexta extinción. En realidad no estamos siguiendo el patrón de los dos grados de calentamiento máximo establecido por el Acuerdo de París, estamos siguiendo un patrón que fácilmente alcanzará los tres grados, si no más, y esto ya sabiendo que el hecho de llegar a los dos grados no es seguro, sino problemático. Este aumento de temperaturas, que puede parecer de pocos grados para muchos, producirá un gran impacto que repercutirá a nivel mundial hablamos de sequías o de reducción de disponibilidad de agua tanto en islas como en zonas de interior hablamos de riesgos para la salud y para satisfacer una productividad agrícola de sustento hablamos de condiciones meteorológicas extremas como huracanes y tifones hablamos de colapso en los ecosistemas y los arrecifes de coral que tanto sustentan la vida tanto dentro del mar como fuera la industria turística no parece dar la importancia necesaria a la mitigación del cambio climático, puesto que la política turística de, de yo diría, casi todos los países del planeta está enfocada en maximizar el número de llegadas anuales. Cuanto más lleguen, mejor. Esto está creando una paradoja y es que las emisiones globales de CO2 asociadas al turismo necesitan disminuir entre un 40 y un 70% para el 2050 mientras que la industria de los viajes se espera que crezca entre un 60% y un 70% para el mismo año. Y esto conlleva una pregunta, ¿y es que de verdad queremos salvar el planeta? Necesitamos ser parte de la solución, no del problema. Y para ello, en este programa, contamos con dos proyectos que son parte de esta solución. Hablaremos con Blue World Planet, una ONG con base en Barcelona, que trabaja en diferentes proyectos relacionados con el medio ambiente, el cambio climático y la conciencia social. Para el segundo bloque del programa también contamos con el movimiento estudiantil global Fridays for Future, donde recientemente han creado una sede aquí en Madrid y nos contarán cómo poder sumar y unir voces para demandar justicia climática. Y no te olvides de la huelga internacional por el clima este viernes 15 de marzo para que también puedas formar parte de la solución. Bienvenido Oscar a nuestro programa de turismo sostenible para Radio Viajera, donde hoy estamos hablando del ODS relacionado con el cambio climático. Oscar es el fundador de Blue Bubble World, es una ONG con sede en Barcelona que lleva a cabo varios proyectos enfocados en el medio ambiente, la conciencia ecológica y el cambio climático, entre otras cosas. En Blue, ba Blue Bubble World unís varios aspectos en torno al, al deporte, a los eventos, a las actividades educativas y culturales, ¿no? Entonces queréis llegar, lo que he entendido un poco, es que queréis llegar a, a varias capas de la sociedad, pero en especial a los jóvenes con, esto, con uh, estos mensajes?
0: Bueno, nosotros pensamos que desde el momento que existe la palabra ecologista es que algo va mal porque el ser humano de por sí tendría que cuidar el medio ambiente igual que respira igual que respira y no por eso somos respiradores ¿no? pues sencillamente somos seres humanos pues cuidar el medio ambiente tendría que ser innato en el ser humano
2: sí.
0: no tendría que ser un, un humano ecologista o un humano no ecologista entonces un humano no ecologista es aquel que le gusta que las playas estén sucias, que el aire esté contaminado que los ríos estén contaminados y no creo que haya muchos así, por no decir que creo que no habrá a todo el mundo le gusta que, que el lugar donde vive, que de momento solo es el planeta Tierra al menos a, a día de hoy uh, pues estén en las mejores condiciones posibles para disfrutar cierto por eso nuestras campañas siempre están hechas desde la acción individual desde que cada uno por su, por su cuenta y transversalmente Uh, y y adquiera esos valores
1: ¿Creéis que en particular los jóvenes ahora de hoy en día y las nuevas generaciones están más receptivas a, este, a, lo, a, estas, crisis, a estas crisis globales a las que nos estamos enfrentando en temas de cambio climático y, y crisis ambientales?
0: Sí, no, más receptivas seguro, porque especialmente, especialmente si hablamos de España. ¿eh? A nivel internacional, en Estados Unidos ya sí. inventaron el concepto de parque nacional en el siglo XIX. Pero en España, sí, antes, eh, exacto, es que antes no había recepción alguna por parte de, de la gente, exceptuando pequeños nichos. Y ahora pues dices, mira, vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a tomar acciones para que el cambio climático. Uh, al menos no sea tan devastador como es. Pues sí, es evidente, sí, sí. Hay, hay más recepción. Una cosa es que haya más recepción que sí.
1: Ahora que hemos tocado un poco el tema de cambio climático, justo venimos de vivir uno de los febreros más cálidos registrados en España. Incluso en otros países del norte de la Unión Europea ha sido temperaturas más altas jamás registradas en países como, como Inglaterra. ¿Esto es un ejemplo de que el cambio climático es real?
0: Sí, 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 eso desde luego. Y el cambio climático real, porque cualquier persona que hace 20 o 30 años vivía, uh, es que no hace falta que le proporcionemos datos científicos, sencillamente con que tenga algo de memoria, ya verá que, que se ha realizado un cambio climático. O sea, ya independientemente del sentido medioambiental que tenga la, la expresión cambio climático, ¿eh? que es que el clima ha cambiado es pues una evidencia, o sea, hay mucha menos nieve, llueve mucho menos, pero cuando digo mucho, es mucho, mucho. Ah, vas a las montañas y no tiene nada que ver, estamos ahora en marzo y, bueno, en el Mediterráneo pues ir a la playa, para asumir que ha cambiado el clima, ¿sí?
1: Hay muchas y con ello las
0: condiciones de vida.
1: Hay muchos escépticos en torno a este tema, ¿no? en torno al tema sí, del de cambio climático, claro. que sostienen otras teorías eh, en contra sí, ¿no? sí. De, 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 este, de este cambio global. Pero Por claro, eso con digo estas con estas no se serie... trata de teorías,
0: se trata de claro. memoria. Que hay muchos escépticos y muchos intereses, y el humano es lo que es, y los intereses pues están ahí. Y estarán siempre vinculados a determinados seres humanos. Pero es que nosotros no pregonizamos, sí que tenemos muchos estudios que avalan el cambio climático, pero es que no, no son ni necesarios. O sea, sencillamente,
1: se ve, viendo, oyendo viendo,
0: sí. y viviendo, ya se ve el cambio
3: climático.
1: Háblanos uh -huh. en, concre en concreto del proyecto Safe Posidonia, que lo llevaste, llevando a cabo en la zona del Mediterráneo. ¿En qué consiste? Pero antes que nos cuentes de qué consiste... Cuéntanos qué es la Posidonia, porque seguramente algunos de nuestros radioescuchantes no sepan muy bien qué es la Posidonia.
3: Uh
0: -huh. Safe Posidonia es una plataforma que aglutina todos los proyectos para proteger la Posidonia oceánica del Mediterráneo, que pertenece a la plataforma Save the Blue. Igual que está Safe Posidonia, está Safe Red Coral, Safe Sea Turtle, Safe uh, Monk Seal, los, los diferentes activos naturales del Mediterráneo. Y la Posidonia es una planta que vive en, el Mediterráneo. Bueno, vive, sí, vive en determinadas zonas del Mediterráneo, tendría que vivir en muchas más, pero ya está esquilmada, debido, a, entre otras causas, al cambio climático. Y a partir de ahí, de salvar la Posidonia, que no, es, no se trata de salvar la Posidonia, sino se trata de a través de este activo natural y hacerlo visible, igual que el coral rojo. De hecho, la Posidonia está dañada y muy dañada, pero no es uno de los activos más dañados en ¿eh? el Mediterráneo. Y eso que está muy dañada, está tremendamente perjudicada. Lo que hacemos es promover, eh, ayudar y colaborar y generar proyectos para eh, la salvaguarda de este activo natural, que tiene que estar vinculado a la salvaguarda y a la protección y prevención en el deterioro de los diferentes activos naturales que configuran el ecosistema. De nada serviría salvar en una zona una cosa especialmente en el mar, pero bueno, se puede generalizar tanto mar como tierra, porque actuamos tanto en mar como en tierra. De nada serviría salvar una cosa en, una, en un área cerrada y hacer como un nicho privilegiado donde ahí todo está bonito y en equilibrio, cuando a 150 millas pues está destruyendo un ecosistema, ¿no? porque el ecosistema todo está interrelacionado.
1: ¿Cuáles son las funciones de la posidonia? Porque me lo imagino un poco a lo mejor como los manglares en, en otras zonas en del mundo.
0: Tiene mismas virtudes, como todos los activos naturales, pero uno es oxigenar el, agua. oxigenar
3: el agua. La
0: capacidad de oxigenación de la Posidonia es, dependiendo de qué estudios cojamos, superior al de la selva amazónica, la cantidad de, de, de depuración de aire que efectúa. Y aparte de esto, acoge a más de mil especies, entre invertebrados, peces, otras plantas, etc. En la Posidonia... Para vivir, una de las características es que necesita aguas muy transparentes para su propia efecto de clorofila. Con lo cual es mm, habitual, especialmente en día de hoy, en determinadas islas donde o bien el, efecto, el aspecto turístico se ha desarrollado tarde o bien el aspecto turístico uh, no se ha desarrollado mucho. Baleares, algunas zonas de Cerdeña, uh, Grecia, etcétera.
1: ¿Y a qué retos se está enfrentando la Posidonia? O sea, ¿Qué es lo que le está afectando para que no pueda cumplir, cumplir su, su función y para que esas aguas no estén tan cristalinas como necesita que esté?
0: Eh, bueno, al, al, básicamente al comportamiento humano. O sea, a todo lo que hace el humano, pocas cosas le van bien a la Posidonia en el día. Uno, el propio cambio climático, que yo diría que es uh, de los más importantes. Otro, los propios usos y costumbres del ser humano. Estamos llenando... Del, el mar siempre se ha considerado un sitio donde mandamos las cosas y, bueno, pues por magia y por arte, pues ahí no molestan o no ensucian y hemos terminado con islas de plástico, contaminación, etcétera Otra, la sobreexplotación turística derivada de los intereses generados económicos en determinados sectores y directamente vinculada a la, a la enorme cantidad de gente que hoy en día tiene acceso al turismo, que irá incrementando, a medida que vaya incrementando el nivel de vida. O sea, que vacaciones hacemos una minoría de gente en el mundo. O sea, sí. el concepto vacacional es de, pertenece al, al primer mundo, principalmente. Esto, a medida que se vaya, a medida que toda Asia, toda África, toda Sudamérica, esperemos que lleguen un día a tener un nivel de vida un, equitativo, va aumentando la presión demográfica, que es otro de los grandes problemas de, para preservar el medio ambiente, la, el increíble el crecimiento demográfico que se espera en los siguientes años es eh, algunos de los principales problemas de la Posidonia. ¿eh? O sea, yo creo que para cuidarla, para cuidar un activo natural, eh, la solución siempre pasa por la, la conciencia individual de cada uno. Si entendemos esto, entendemos que al final la solución es individual, todo está relacionado, no sirve de nada hacer acciones concretas para salvar un activo si nuestra actitud individual no cambia. Y, vamos a, y, y somos totalmente indiferentes respecto a los otros activos. Como decía alguien, que no me acuerdo quién lo decía, pero no yo, pero la cita sí. la dijo alguien, es no se puede hacer un mundo diferente con gente indiferente.
1: Y un poco también, para resumir, un poco lo que nos llevan enseñando desde hace ya varios años, Exacto. piensa globalmente y actúa localmente, ¿no?
2: Exacto. O sea, Ese
0: concepto, que... que es el concepto de las grassroots, eh, nacidas en Estados Unidos, es, eh, para mí, vamos, para nosotros, el futuro de la actividad ecologista.
1: Y cuéntanos en concreto, o sea, ¿qué efectos se está teniendo el calentamiento global en los océanos?
0: Mm, pues mira, si piensas los efectos, teniendo en cuenta que los ecosistemas se adaptan, o sea, es evidente que, por ejemplo, para que pongamos un ejemplo plástico, ¿no? los cocodrilos, que eran aquí, mmm, vamos, están desde antes que nosotros, que el ser humano, que somos Athens, Athens, pues se ha ido adaptando a una enorme cantidad de cambios uh, a nivel global, a nivel terráqueo, a nivel mundial. Y ellos han aguantado. Y es evidente que hay especies que se adaptan, que tienen una capacidad de adaptación, entre ellas el ser humano. ¿eh? La capacidad de adaptación del ser humano es. Espectacular. Pero ese cambio climático que estamos sufriendo tan rápido y forzado o promovido en gran medida por nosotros, por la propia actividad humana, hace que la capacidad de adaptación de muchas especies desaparezca o se vea reducida enormemente. O sea, si el ser humano lo que se va ya da por hecho que se va a adaptar a una sociedad con un grado de contaminación debido del propio calentamiento global, que no permita el saneamiento del aire, o del agua, o de la propia Tierra. Pues claro, si ya lo asumimos como eso, como una verdad y como un acto que es inevitable, pues bueno, los seres humanos que nacen hoy, sí. uh, que no han conocido aquello, claro, ojos es que no ven corazón que no siente, lo verán en una... lo verán en una... Nombre. antes el planeta Tierra tenía bosques, el agua era limpia... Es muy probable que el ser humano se adapte a esas condiciones tan duras. Pero la calidad de vida, en comparación con otras posibilidades, es eh, evidentemente deficiente. Por ejemplo, antes decíamos que la, eh, la prosidonia ayuda a que haya vida en los mares y que tal y que todo sea más bonito. Vale. Y nosotros siempre decimos, pues si ahora, para irte de vacaciones. Te tienes que, decir, tienes que pensar decir, hombre, yo me quiero ir a un sitio que el agua sea espectacular, súper bonita, súper limpia, que haya peces, que haya tal, tal, todo perfecto. Y ya, pues si vives, por ejemplo, en España, pues empiezas a buscar sitios donde el agua está así y quedan sitios, ¿eh? En España quedan unos sitios. O sea, hace poco estuve en Lanzarote y había una playa que vino una tortuga al lado nadando. Y quedan... Pero es que lo normal es que las playas en toda la costa española fuese así. O sea es que no tendría por qué haber playas malas y playas buenas. Es mentira. Eso es. Bueno, nos hemos cargado todo el litoral, desde Gibraltar hasta Cap de Creus. Bueno, y, pero quedan algunos reductos, podemos ir a Menorca, o a Formentera, o a Lanzarote, o a aquella playa de Mallorca. Uh, pero si es que lo normal es que todas las playas, dentro de sus características, estuviesen bien. Sí. Entonces no tendríamos que ir buscando paraísos, que a medida que vamos buscando pequeños paraísos los vamos destruyendo, claro, es evidente, porque a la que llega la influencia turística masiva llega el propio comportamiento humano, que va inherente a él mismo, y lo termina destruyendo, y buscamos otro otro paraíso. Ay mira Ahora conocemos aquel sitio que no llega a nadie, que es espectacular, pero si eso es todo, podría estar bien, y en realidad no tiene un coste ni social ni económico. Es mentira. Eso ya se empieza a asumir en parte de la sociedad. En, eh, aquí en España todavía está pasando un poco, pero vamos en, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá, y no contemos la administración Trump, sí. uh, sino la, la sociedad en sí misma, ya se empieza a entender de que es un beneficio hasta económico. O sea, cuidar un activo natural eh, es lo más inteligente para cualquier sociedad. Cuidar sus propios activos naturales. Porque lo demás lo tienes que importar. Mm. Lo que tú no tienes... Sí. Lo vas a tener que importar, pues cuida lo que tienes, en cada sitio que se cuide lo que se tiene, y los activos naturales adquieren un valor, por supuesto medioambiental, por supuesto social, por supuesto cultural y, y evidentemente económico.
1: Vas a cuidar lo que re, lo que realmente conoces o has disfrutado o, uh -huh. bueno, que has, has tocado, ¿no? Esa tangibilidad también de los uh -huh. destinos y de la, y de, y de la naturaleza. Entonces, ¿en qué crees tú que hemos, que hemos fallado ¿no? para transmitir el mensaje correcto del cambio climático y hacer que, que, que ver, no hemos conseguido cambios sustanciales de los últimos años? Entonces, algo ha tenido que fallar ahí, ¿no? Yo creo que un aspecto fundamental es la intangibilidad del cambio climático. ¿Pero qué, qué crees tú?
0: Es que yo no creo que hayamos fallado en nada. Es sencillamente que la especie humana es esto. Entonces, la especie humana tiene que cambiar. Hasta que no cambiemos nosotros... Eh, o sea, si, si yo no estoy bien no puedo ayudar a mi vecino lo primero es estar yo bien, porque si yo estoy mal y voy a ayudar a mi vecino o voy a arreglar el jardín, o que yo estoy mal lo arreglaré mal o lo ayudaré mal lo primero es cambiar nosotros desde dentro nosotros mismos cambiar y luego individualmente de todos. somos 8 más de mil millones bueno, esto son los, los censados en el mundo, y hay de todo, por supuesto a, a nivel individual, pero a nivel especie como es, ser humano, no es que el ser humano haya actuado mal, ha actuado como es el ser humano lo que tiene que cambiar, y para cambiar una especie tienen que cambiar cada uno de los individuos, o al menos la inmensa mayoría de ellos, para que como especie cambie su comportamiento. La tecnología disponible, ni por interés, no conocíamos el estado real, ahora empezamos a conocerlo, ¿eh? el estado real del planeta Tierra, del, mira, del medio ambiente donde vivimos. Bien, no por no conocerlo, eh, bueno, aunque con no lo conozco, pues me da igual, no hombre, no. Sí, no hace falta no conocerlo. Yo deseo que a la gente le vaya bien, deseo que el mundo esté bien, deseo que la selva amazónica no se esquilme, deseo que el mar esté limpio y hay muchas, por supuesto, hay muchas zonas del planeta Tierra que ni he visto ni veré. Pero deseo que estén bien. No es, bueno, porque no lo conozco, me
1: da igual. Sí, nadie quiere, nadie quiere desear el mal a Exacto. nadie ni hacer mal cuando van de vacaciones. No eh, se nos está acabando el tiempo, Oscar, pero ¿Sí? la verdad que podríamos seguir hablando de, 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 este tema, de este tema mucho tiempo. ¿Habría algo más que quisieras resaltar para compartir con nuestros oyentes algunos Siempre, consejos? Para esto. <risa> algunos consejos que bueno, quieras bueno, dar o alguna pensamos. cosa.
0: Yo un consejo que daría, pero no soy nadie para dar consejos, ¿eh? porque estoy lleno de defectos, o sea, colecciono defectos, pero uno de los consejos que yo daría con tus acciones diarias, eh, sin nada, nada espectacular, están muy bien las acciones de choque y los impactos y las campañas, nosotros hacemos varias y están muy bien para concienciar pero lo más importante es adquirir hábitos, usos y costumbres que sin esfuerzo alguno, porque además no cuestan esfuerzo um, lleven a lo que dices que quieres, entonces sí que de verdad quieres eso, si no, no es que quieres si no es, bueno, yo quiero pero mientras mientras otro lo haga mientras, no, no uh -huh más o menos, por ahí andaría un intento de consejo.
1: Sí, esa coherencia no entre entre lo que pensamos, entre lo que queremos y entre luego lo que hacemos. Pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, hablando sobre, sobre este tema, Oscar, y bueno, os deseamos lo mejor y esperamos seguir escuchando los nuevos proyectos que tenéis en marcha y y bueno, ¿y cómo va todo? Y sobre todo la nueva edición del, del festival de Seis Posidonia, ¿no? Que tiene nueva de... El
0: festival es un. Los festivales son actos que en realidad son actos comerciales. Ah, o los intereses comerciales que quieran que se desarrolle. Si no, sería imposible realizarlo. Si no, un festival medioambiental sin su carácter intrínseco sería eh, un sobrecoste. Y, y nunca tiene que ser un sobrecoste.
1: Bueno, pues. Muchas gracias por todo, Oscar. A ti,
0: a vosotros. Muchas gracias.
1: Hasta luego.
2: colaboradora de Travini. Como os ha comentado mi compañera Ángela, el segundo proyecto que vamos a tratar el día de hoy es Fridays for Future, un movimiento internacional ecologista que lucha para combatir el cambio climático. Para saber más, contamos con Paula Reyes, encargada de llevar a cabo las labores de comunicación desde la sede de Salamanca. Encantada de tenerte aquí, Paula. Muchas gracias por asistir al programa. Muchas gracias
1: a ustedes, Jennifer,
4: por tomarnos en cuenta e invitarnos.
2: Bueno, vamos a comenzar la entrevista y en primer lugar me gustaría que, aunque todos ya conocemos el concepto de cambio climático, que recordar, que recordar a los oyentes eh, qué es exactamente y cómo se genera.
4: Bueno, el cambio climático es lo que muchas personas hablan de calentamiento global. Básicamente es que el clima de la Tierra que se mide en varios años está cambiando, está alterándose y eso se refleja en todo, en
1: nuestro estilo de
4: vida, en lo que comemos, en, el, en la temperatura diaria que vivimos y básicamente el cambio climático trae grandes consecuencias a, a todo eso, a nuestro estilo de vida.
2: Uh -huh. Vale, y bueno, ya con, vamos a adentrarnos un poco más en, en este bonito proyecto que está ahora tan, tan en auge y quería que nos contara exactamente qué, qué es Fridays for Future, cómo surgió
4: Fridays for Future es un movimiento que se inicia por una chica con Asperger de Suecia ella a los 15 años inició haciendo huelgas frente a su parlamento ya que ella dice que no tiene sentido ir a estudiar si el futuro no se garantiza, si no hay un futuro garantizado. Entonces ella empezó ahí ir luchando por, durante tres semanas, todos los días, hasta que finalmente regresó al colegio y decidió solo estar los viernes sin asistir. Esta chica tiene Asperger y, y por, por ser así, ella no ve las cosas grises como la vemos nosotros, sino que ella ve todo en blanco y negro y ella entiende que desde un reporte que el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, sacó el año pasado, que dijo que ya en el 2030, si seguíamos en este nivel, el cambio climático iba a ser irreversible, los daños iban a ser irreversibles. Entonces, sí. ella no entiende cómo los políticos no han asumido acciones y cómo las personas no están cambiando su estilo de vida para poder reducir los gases de efecto invernadero, que básicamente son los que están ocasionando el cambio climático. Uh -huh. Bueno, entonces, Greta, sí. eh, tras tener esa pasión por el tema y ese compromiso al nivel de ser vegana, de hacer que toda su familia se, se hiciera vegana. Esa responsabilidad con siempre todos los viernes, llueve, truene, haya nieve, de todas formas, siempre va a ser la huelga. Ha llamado la atención internacional y, y ya incluso ella ha hablado en conferencias de cambio climático y en todo el mundo ya hay varias personas en todos los continentes varios niños, principalmente, que han decidido seguir su movimiento porque es un mm -hmm. movimiento que básicamente es para estudiantes del colegio o de la universidad. Entonces, mm -hmm. este movimiento Fridays for Future se ha extendido de una manera que el viernes 15 de marzo es la primera huelga global. y Muy bueno,
2: importante.
4: Exacto, entonces... Mm, ella ha creado un movimiento que, que ha marcado totalmente eh, cada punta del planeta.
2: Uh -huh. Un antes y un después, podríamos decir.
4: Exactamente, un antes y un después. Ella refleja totalmente cómo las redes sociales eh, han podido también ayudar a que se divulgue todo su movimiento y ha sido una herramienta excelente para crear llamado la atención. Entonces, uh -huh. ahí Muchos países que han querido que ella viaje a donde ellos para, para hablar un poco de cambio climático y esta chica es tan congruente que ella dice que ella no viajaría en avión porque la generación actual ya no se puede dar el lujo por las emisiones de, de un avión.
2: ¿Qué pasa? Bueno, y aparte de, de la acción, bueno, de, de la aula que se va a llevar a cabo, entiendo que también se, lleva, se llevan a cabo diferentes acciones en, en los puntos, en las ciudades en las que tenéis sede. Háblanos un poquito. Exactamente.
4: Eh, en toda España, en varias provincias, ya nos hemos unido al movimiento. En la página de Juventud por el Clima se pueden ver las localizaciones y también en la página de Fridays for FridaysforFuture.org se pueden ver las localizaciones. Entonces, todas van a ser para este viernes 15 de marzo en horario estudiantil, ¿verdad? Para que las personas puedan parar uh -huh. las clases. Por ejemplo, en el caso de Salamanca es a las 12, pero hay algunas otras provincias que es a las 12 y 30. Entonces, eh, en las redes sociales también pueden encontrar si buscan Fridays for Future Madrid o... Alicante o Málaga o Salamanca, nos pueden encontrar en las redes sociales porque todos hemos intentado también mantener ese estilo de Greta, de utilizar mucho las redes y bueno, tenemos
2: Facebook, Facebook,
4: exacto, tenemos Facebook in, Instagram y algunos sí tenemos Twitter también.
2: Uh -huh. O sea que la manera de bueno de unirse a este movimiento para que el público sepa cómo... ¿Cómo pueden apoyar esta, esta gran causa? Entiendo que, bueno, pues, siguiendo por redes y, aparte, también, ¿cómo podrían contribuir?
4: A ver, la principal contribución es asistir el 15 de marzo en uh -huh. el horario indicado. Entonces, en la página Juventud por Clima, que se escribe juventud 1 es se ven las diferentes convocatorias que ya están confirmadas. Entonces, si entran a las convocatorias, ahí pueden ver el lugar directamente. Pero, como te dije, si tienen cualquier duda, pueden entrar a las redes sociales y buscar eh, su provincia en específico. O sea, el claro. principal apoyo es asistir. llevar a asistir, asistir
2: este 15 de, de marzo. Uh
4: -huh. Y si son adultos, uh -huh. lleven a sus hijos, si tienen hijos... Si
2: Exactamente, no, vivos, no, es, no vayan
4: solos, lleven sus pan, sus pancartas, porque son apenas 11 años que tenemos para revertir la situación, y de verdad que en el poder, el poder está en las manos de cada uno. Definitivamente uh -huh. las acciones individuales cuentan. No solo los políticos tienen en las manos el futuro, sino también nosotros con nuestras decisiones.
3: Uh
2: -huh. Totalmente, la verdad. Eh, bueno, y como sabes, este, este programa está dedicado a, a, bueno, a los ODS. Sabemos que hay un ODS dedicado al clima. Sí. Y lo que estamos intentando con, con este programa es eh, relacionar el, cada ODS con, con el sector turístico. En este caso, eh, ¿cómo crees que el turista puede contribuir a frenar el cambio climático?
4: Bueno, eh, la parte de los ODS el 13, es el que hable específicamente de la acción por el clima. Entonces, lo principal sería definir qué es un turista responsable. Entonces, un turista responsable no solo vela por el cambio climático, sino vela por todo el medio ambiente en general e intenta que cuando vaya a cualquier destino proteger las cosas, no abusar. Siempre que, que uno intenta proteger las cosas y respetarlas, se cuidan. Entonces... Ahí un, un turista responsable eh, tiene que intentar tener vacaciones más cerca o si es posible más vacaciones en su país de residencia, intentar desplazarse más por trenes, verificar dónde se aloja, qué, cuáles son las iniciativas que tiene ese hotel, qué actividades decide, etcétera. Uh -huh.
2: Entonces, Entonces ¿eh? perdón, Jenny? ¿Qué Sí, ¿no querías aportar más?
4: Bueno, que es importante que, que los turistas reconozcamos las cifras tan grandes que contribuimos al cambio climático uh -huh. y en el 2005 la Organización Mundial del, del Turismo sacó un estudio que entre un 4 y 6% del, de, del cambio climático se debe a la contribución del sector turístico en todos sus aspectos, no solo en el desplazamiento, siendo un total de, de toneladas de CO2 1.307 millones de vidas al sector turístico y de esas 1.307, 517 millones de toneladas de CO2 pertenecen al desplazamiento en avión. Entonces... Para el 2035 se espera que 1.500 millones de toneladas de CO2 deriven del sector turístico.
2: Uh -huh. Madre mía, qué barbaridad. Sí. Entonces, bueno, esto es complicado porque la mayoría de, de bueno, nosotros cuando, cuando pensamos en, en viajar en las vacaciones, pues siempre queremos, ¿no? lo normal es salir de la zona de confort y viajar. mucha gente piensa que cuanto más lejos te vayas mejor y bueno, yo creo que eso es un, una labor importante hacer que la gente se conciencie, ¿no? De que realmente es, es importante lo que comentas, que no hace falta irse muy lejos eh, permanecer en tu país conocerla, hay mucha gente que se va pues ya te digo, muy lejos y ni siquiera conoce su tierra de dónde es, la verdad es que es muy muy frustrante que la gente no, no se conciencie por eso, eh, ¿cómo crees que cambiará el turismo si no tomamos acción todos? Eh, este es
4: un tema bastante complicado y a la vez triste porque hay muchos sitios que, que tal vez nosotros no podamos enseñarle a nuestros hijos o a nuestros nietos, lugares hermosos que quizás ellos nunca puedan ver. Yo creo que uno de los primeros puntos que deberíamos tocar en ese sentido es el dónde iremos de turismo y cuándo iremos. Estamos muy acostumbrados al turismo de verano, a ir a, a playas del Caribe o irnos al Mediterráneo y bueno, entre otros lugares y realmente muchas de esas cosas van a cambiar porque, por ejemplo, el Caribe está teniendo grandes problemas con el cambio climático por la parte de los huracanes. Ahora ha aumentado la cantidad y también la intensidad, por lo cual afecta bastante a esos países y el turismo. Igualmente, eh, por ejemplo, en la parte del Mediterráneo, nosotros que estamos aquí en España, si la temperatura en Sevilla, en Andalucía, es demasiado caliente, puede ser que el turista ya prefiera irse para, para playas más del norte, que la temperatura no es tan fuerte y la puede soportar más fácil. Igualmente, si so nosotros somos turistas de, de esquí o practicar cualquier otro deporte sobre hielo, puede ser que no tengamos todo el invierno ya para, para disfrutarlo. Y si vamos a algún lugar frío en esta época, nosotros podemos ver cómo el invierno ha sido súper corto este año, que ya... No ha llegado primavera y estamos teniendo tardes que parecen de verano, que podemos andar sin el abrigo fuerte y todo eso en la calle. Entonces, definitivamente cambiará muchísimo el dónde y el cuándo. Otra, otras consecuencias eh, vienen muy relacionadas con la parte del aumento del nivel del mar. Entonces, hace poco salió una noticia, inclusive, que toda la parte de San Sebastián se iba a ver muy afectada y otras zonas de España también, con todo el cambio climático. Entonces, ahí varios hoteles van a desaparecer. Playas también van a desaparecer. Y todo este asunto relacionado con el océano provoca erosión costera, eh, cambios en las corrientes que afectan bastante las playas. Uh
2: -huh.
4: Y en otro sentido, eh, el cambio climático también Afecta toda la parte de la precipitación. Entonces, si, tenés, si podemos aprovechar menos la lluvia, puede ser que el agua útil para los hoteles u otros negocios sea menos disponible y haya una, una lucha por la disminución de los recursos hídricos. Entonces, en general, todo eso se ve cómo va a afectar afectado,
3: a la economía.
2: Va
4: a afectar bastante a la economía porque el turismo... Puede ser que incluso cambie de latitudes y países que dependen mucho de turismo o provincias. Van a haber cambios muy fuertes. Entonces, a la vez, toda la parte del aumento del nivel del mar puede provocar costos muy altos para poderse adaptar, para que la, toda la infraestructura existente pueda adaptarse a todos esos cambios que, que, que va a traer el aumento y que está trayendo el aumento del nivel del mar.
2: <risas> Son evidentes, sí.
4: Exacto. Eh, inclusive, por ejemplo, en Miami, no sé si alguno de los escuchas han visto un documental que tiene Leonardo DiCaprio. Sí. Se llama Antes de que sea tarde. Entonces, sí. ahí sale eh, una persona del ayuntamiento de Miami diciendo cómo han tenido que conectar bombas y motores en toda la ciudad porque en ciertos momentos se empieza a inundar. Y se han gastado millones y millones para poder adaptar la ciudad a todo ese aumento del nivel del mar. Entonces, otras consecuencias también eh, van relacionadas con toda la parte del cambio en la biodiversidad. Entonces, un cambio de, de clima implica migración de especies, que especies cambien de lugar. Entonces, ahí tenemos enfermedades, por mosquitos, lugares que no tienen tendencia de enfermedades por mosquitos sí. o diferentes enfermedades que se están extendiendo su zona porque el calor va aumentando. Igualmente, eh, algo muy triste que es eh, todos los, los arrecifes de corales que, están, que son, están blancos, o sea, tienen todo el problema de que están blanquecidos. Entonces, probablemente a nuestros nietos nosotros nunca le podremos enseñar lo que es un arrecife de coral con todo el color hermoso que uh -huh. vimos hace 20 años o, o 15 años entonces sí. hay destinos sí. que incluso van a desaparecer la sí,
3: mayoría sí.
4: muchísimas islas del Pacífico se sabe que ya se van a hundir entonces hay destinos que nunca nunca podremos conocer plañas hermosas que tal, tampoco podremos conocer. Y ahí las consecuencias son, son bastante tristes en ese sentido. Y solo relacionándolo a la parte del turismo. Incluso sí. podríamos hablar un poco más de las horas que, que tú salgas de la casa. O sea, si tú estás acostumbrada a salir a las 2 de la tarde, porque la temperatura máxima es tal vez 30, pero el cambio climático aumenta 35, 40, empieza a ser la temperatura máxima en tu zona, pues probablemente tú no puedes salir de esa hora. No vas a poder. Uh -huh. Exacto, entonces eso, porque eso te puede afectar, te puede enfermar, te, te aumenta los riesgos de infarto. Entonces toda toda la parte de la hora en que tú haces turismo incluso va a cambiar, ¿entiendes? Uh -huh.
2: o sea que,
3: que
4: el cambio climático afecta nuestra vida a afecta de todas formas, pero el turismo, sí. por supuesto, como nos afecta a todos y nos afecta de todas formas, el turismo es parte de, de eso.
2: La principal. Bueno, una de las principales ámbitos en los que va a tener más, más consecuencias, tanto para los locales, los, los propios turistas, biodiversidad, lo que hemos hablado. Exacto. Y bueno, para, para finalizar, ¿cómo crees que, que podríamos disminuir eh, la huella que dejamos los turistas? Hemos tocado algunos puntos, pero, pero ¿cuáles crees que son las claves ¿no? para, para frenar y toma, tomar acción? Ok. Eh,
4: bueno, esa, esa pregunta o la respuesta a esa pregunta es igual que la respuesta, ¿cómo puedes hacer tú o cómo puedo, puedo hacer yo sin sí, ser sí. turista para, para ayudar? Pero bueno, bueno, enfocando una parte que es directamente de, de los turistas, sí quiero que, que recuerden que, por ejemplo, un viaje de ida y vuelta de Madrid a Nueva York implica por pasajero dos, de dos a tres toneladas de CO2, que eso quiere decir que en el viaje pueden pueden... Eh, eh, o sea, gastarse entre 900 y 1300 toneladas de CO2. Entonces, definitivamente una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es cuidado con, con los viajes en avión. Sí, eh, sí. Hay que intentar lo más posible usar el tren, que es el transporte más, más adecuado, más fácil y con menos
2: impacto. Menos contaminante. Menos
4: contaminante, con menos impacto. Entonces, ya en términos generales, los tres puntos que cualquier persona puede aportar para realmente crear una diferencia en el cambio climático. A ver, y que todos los, los que escuchan estén claros que sí, tú puedes hacer algo. Tú, aunque no seas político, aunque no manejes las leyes, sí puedes hacer algo. Y es tomando decisiones en estos tres aspectos. Uno es definitivamente en toda la parte de transporte, que es un transporte responsable, que también se puede permear al turismo, ya cuando tú estés en la ciudad que vayas a visitar, intentar caminar mucho, usar bicicleta, toda la parte de movilidad sostenible. Entonces, con la parte de energía, eh, los hoteles, muchos hoteles tienen todo esto de que las toallas, si si no están sucias, no la eches a lavar, definitivamente eso es importante porque se usa energía y se, sí. se, se consume agua utilizando las toallas. Igualmente, porque estemos en un hotel, eh, no implica que tenemos que, que dejar las luces encendidas.
2: Sin no, el aire acondicionado.
4: O, o Exacto, el aire acondicionado o malgastar ningún recurso. Igual en nuestras casas. O intentar que toda nuestra energía sea utilizada de forma responsable y en ese sentido como turistas podemos utilizar hoteles que tengan certificaciones ambientales, que las existen. Y entonces un hotel con certificación es un hotel que está de verdad haciendo algo porque hay incluso hoteles por ahí que en, en diferentes partes del mundo que no tienen ni siquiera planta de tratamiento de residuos. Entonces... Pueden tirar los residuos al mar y afectar bastante el océano. Pero ya, bueno, esa parte del cambio climático. Sí. Y el otro sentido, que a veces es el que nos duele mucho, pero que definitivamente hay que considerarlo, es la parte de la alimentación. Eh, sabemos que es muy difícil decirle que no a un pedazo de bistec, pero la huella que tiene un bistec comparado un plato de garbanzos, o un plato de ensalada, es muy diferente. Entonces, elijamos cada día intentar consumir lo menos carne posible, disminuir nuestro consumo de carne. Si tenemos que elegir entre un filete de ternera o una pechuga de pollo, realmente elegir la pechuga de pollo porque la vaca ocupa mucho más espacio y consumen más recursos que, que una gallina. Y bueno, como, como reflexión general, eh, por día una persona que decida por un día tener una dieta vegana que es sin consumir ningún derivado de animal, eh, ayuda a salvar una vida de un animal eh, también ahorra alrededor de 9 kilogramos de CO2. Eh, también 18 kilogramos de granos, porque los granos se utilizan bastante para alimentar a los animales. Eh, sí. Los litros de agua que se ahorran también son grandísimos. Una vaca puede consumir al día más de 100 litros de agua para beber. Igual todos los, los metros cuadrados de bosque que se están ahorrando La
2: deforestación exactamente,
4: porque más del 51% de, le, de las legumbres se siembran para alimentar a, a los animales entonces uh -huh. imagínate si, si decidimos reducir nuestro consumo de carne, aunque sea un poquito puede crear una gran diferencia en todos esos bosques que se talan y se queman y que influyen al CO2 para sembrar legumbres, uh -huh. a la vez eh, reducir un poco esos animales que ya de por sí también ocupan bastante espacio y hay unas emisiones de metano por todo su, su sistema digestivo y bueno,
2: eh, en sí. fin, eh, <risa> tres
4: estar. consejos realmente,
2: sí.
4: transporte, energía y alimentación. Uh
2: -huh. Vale, Paula, pues, bueno, muchísimas gracias por, por tu aportación, tus conocimientos en este campo. Eh, y, bueno, recordamos a, a los oyentes que necesitamos su ayuda para, para frenar el cambio climático y que um, necesitamos abrir abrir los ojos a la sociedad y, como nos has comentado, la, la mejor manera es asistir este 15 de marzo a, a bueno, pues, apoyar la web que se va a llevar a cabo y, y bueno visitar vuestra página web si quieres recordar la eh, juventud uh,
4: por clima.es para ver la, las convocatorias y sí, juventud sí. una x clima.es
2: uh -huh. para ver en qué eh, si cerca bueno en su ciudad o si se pueden eh, desplazar a una ciudad cercana para, para poder apoyar apoyar sí, la causa va a
4: Buscar en las redes sociales Fridays for Future con la provincia al lado para ver si si hay una convocatoria para la
2: provincia. Exacto. Muchísimas bueno, muchas gracias, Paula. Encantada. a
4: todos por, por escuchar y esperamos que, que los consejos les sirvan y que sigan investigando más para que puedan eh, profundizar más en todas las cosas que pueden hacer para tener un mundo mejor y garantizar que el cambio climático no llegue a ese punto de ser irreversible, porque no tenemos un planeta B, este es nuestro único planeta.
1: Aquí aquí esta primera parte de nuestro programa dedicado al cambio climático. Os ha hablado Ángela Rodríguez, editora de Travindy, la plataforma líder en noticias de turismo sostenible. Ahora nuestra compañera Jennifer Peral va a seguir con este segundo bloque del programa donde va a hablar con un representante del proyecto Fridays for Future. Recordaros que Travindy es una plataforma abierta en la que todos estáis más que bienvenidos a colaborar tanto si queréis participar en alguno de nuestros programas como si simplemente queréis contactar con nosotros eh, apoyar nuestro blog escribiendo algún tipo, algunas noticias y bueno podéis contactarnos siempre a través del correo angela punto hasta la semana que viene viajeros
3: It's the truth keeps us alive